各位弟兄姐妹们平安。今天很开心哈，我们有会众来到现场，感谢主。这不是一个容易的时间哈，但是我相信神有他的美意在。神透过这个疫情的时候，其实也让我们重新再一次的思考，神要我们在这世上的目的是什么。神要我们去思考，我们是不是平常只关注在我们的工作的当中，我们忽略了我们的家庭，或者是我们忽略了我们身边的人？所以，也许这个疫情也是一个契机，让我们可以更多的时间跟家庭重新再来一个相聚。我们求神保守。也求神带领我们阿德雷的这个城市啊，希望我们也能够平安的度过这一次的疫情。线上的弟兄姐妹们，平安！也欢迎你们来到线上一起参与今天的金牌。今天我要来跟大家分享的题目是领受圣灵的喜。那圣灵的喜，其实你在读四福音书的时候。其实都曾经提过圣灵的喜。四福音书中的马太福音告诉我们，约翰施洗约翰他说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的能力比我更大了，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你，给你们施洗。”马太福音里面，施洗约翰告诉我们，他是用水来施洗。其实，约翰当时候的水里是对犹太人来做的，而这个水里也表示悔改的意思。所以，水洗就成为一个悔改的代表。其实那时候，施洗约翰开始向犹太人呼召。其实他是要来预备犹太人的心，他希望他们有一个悔改的心来到神的面前来。但是施洗约翰很明白一件事情，他每天在为众人洗礼的时候，他一直在找寻一个人，因为他知道这被洗礼的当中有一个将来他的能力。要比他更大。他说：“我连给他提鞋都不配。”所以他很明白，这个人是与众不同的。你如果在读马可福音的时候，也是施洗约翰讲的，讲的话也是类似的。他说：“将来这个人要用圣灵给你们施洗。”我们回到今天路加福音的经节，路加福音也是一样。他说：“这个人要用圣灵与火给你们施洗。”这边的火其实讲到的也是以后的审判。圣灵与火给你们施洗，约翰福音也不例外。约翰福音也是说用圣灵给你们施洗。四本福音书同时都指向一个方向，就是。以后，耶稣基督将来要用圣灵给跟随他的人施洗
，而这个施洗也与我们所遇见的水洗是不一样的，因为约翰他预告了一个划时代的一个改变。你知道，圣灵并不只是存在于新约的时代，我们现在这个时代，其实圣灵在旧约的时候就已经出现了。所以圣灵是我们三位一体其中第三个位格，圣灵也是神，所以圣灵有它的独立性。在旧约时候，我们不用圣灵这个字，我们用的是上帝的灵。那你会说旧约跟新约的圣灵有什么不同呢？旧约跟新约的圣灵是同一个圣灵。但是旧约时代，神还没有将圣灵广泛的赐给每一个人。神利用圣灵的工作，就是圣灵只会被差遣到一些特别蒙拣选、有特殊任务要执行神工作上面的人。我举例来说，你如果在读这个，呃，读出埃及记的时候，神要摩西建会幕。他要建会幕的时候，你会发现这会幕里面有许多需要很手很巧的工匠，还有雕刻，因为有很多的物件、器皿需要被制作。而这时候，出埃及记三十一章里面就告诉我们，耶和华小玉摩西，他在犹太支派当中，他拣选了一个人叫比萨列。比萨列，比萨列呢？神以他的灵充满了他。你如果读出埃及记三十一章第三节，我也以我的灵充满了他。所以，当人被神的灵，就是圣灵充满的时候，他怎么样？他有智慧，他有知识，他有各样的能力来做各样的功。所以，圣灵不是没有在旧约里面出现，有他在不同的场合，针对呃呃这个。这个神特别蒙拣选，需要有特别任务的时候，他会出现。所以你看，整个约瑟，约瑟的呃，约瑟的在这个埃及服侍的时候，法老王都要说：“哦，这个人是有上帝的灵与他同在的。”所以这个就是圣灵。但是圣灵在那时候是有特定的目的、特定的对象，针对被拣选的来呃呃来做他的功。但是你还记得吗？当耶稣要升天之前，他应许他的门徒说：“这是记载在《使徒行传》一章四到五节。”那时候耶稣已经要升天了。《使徒行传》第一章是记载耶稣要升天的时候，他聚集起来，他告诉他：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”就是你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。你有没有发现，这里是耶稣亲口说的？之前四福音书是施洗约翰说的，施洗约翰说，以后有一个比我更有能力的人要来为你们施行圣灵啊、呃、圣圣灵的洗。但是这一句话却是耶稣自己说的。耶稣说：“不多几日，不多几日，表示那时候还
领受圣灵的喜了没？还没有，还没有，不多几日后才会发生。神没有告诉他们你们要几日，你知道为什么吗？如果我跟你讲十天以后圣灵会降临，我想十天以后圣灵才降临，那我这九天先出去晃一晃，第十天再回来。神如果跟我们讲说末日是。2023年几月几号？你会怎么样？今天晚上我先去 party 一下。2023年，我再来预备我的心。没有神，没有告诉我们时间。神特意用这个奥秘隐藏起来，其实是要教导我们一件事情：神要我们什么？随时的警醒。所以你看，神要他们做一件事情。要他们等候，神没有告诉他什么时候、什么时间是你们要领受圣灵的喜，但是你们要等候，所以他们就等候。所以你在读《读使徒行传》第二章的时候，接下来不多几日，第二章里面就出现了。那时候是什么？其实真正的时间是十天，五旬节到了，门徒那时候聚在一起，聚在一起祷告。聚在一起等候这个应许，所以就在这时候，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所做的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分落在他们个人头上，他们都被圣灵充满，按着圣灵所示的口才说起别国的话来。这件事情从来没有发生过。刚刚我已经提过了，在旧约的时代，神的灵只有在特殊情况下充满人、恩高人。但是新约的时候，耶稣说，这个圣灵要降临下来，要神要将他丰富的灵赐给每一个信徒的身上。每一个信徒，每一个只要愿意追随耶稣基督的信徒，圣灵第一次开始与所有的圣徒永远同在。所以，这是一个划时代的，是以前神就在旧约里面应许，但是直到新约的时候才实现的。圣灵的喜，圣灵的喜，就是基督借着圣灵来洁净我们。基督借着圣灵来洁净我们。为什么我们需要圣灵的喜？其实圣灵的喜是发生在什么时候呢？圣灵的喜是发生在我们归信的时候。当我们决定要成为。耶稣的门徒的时候，当我们真正相信基督成为信徒的时候，我们就在这同时领受圣灵的喜。但是圣灵的喜是发生在什么时候呢？就你来讲，是发生在你信主的时候。但是圣灵的喜真正发生的时间是什么时候？就是神赐下圣灵的时候，就是五旬节降下圣灵的时候。那你会说，那圣灵降下来不是已经过了吗？怎么跟我现在是有关系的呢？有关系的。我举例来给你们听，你们会不会说，你看保罗教导我们要与耶稣基督同死同复活，对不对
。当我们要与耶稣基督同死的时候，我请问你，耶稣基督什么时候被钉十字架的？是不是在两千年前就被钉十字架了？你怎么可以说你跟耶稣基督同死呢？你明白我的意思吗？所以，当我们说我们与耶稣基督同死的时候，其实我们的意思是指，我们现在我们的老我要死掉，就如同耶稣基督当时候被钉十字架一样。所以，当我们领受圣灵的喜的时候，圣灵的喜，圣灵降下来的时候是在五旬节；但是，当我们信主的时候，我们就领受了五旬节所降下的圣灵在我们心里面。所以，圣灵的喜，你也可以把它讲作是一个圣灵的内助，是救恩所带来的礼物之一。当然，有人在解读圣经里面圣灵的喜，他有不同的看见。他说，圣灵的喜是你信主以后，你必须要向神祈求而来的。必须要透过祷告祈求而来。有些教派甚至说，圣灵的喜，你要拥有的时候，你才可以讲方言，用讲方言来当做圣灵的喜的的一个呃呃特征。呃，我个人不这么看的哈，我个人不这么看的，因为我认为神给我们这个恩赐，讲方言只是其中一个恩赐而已。不是每一个人都领受这个恩赐的，但是我们每一个信主的人都可以领受圣灵的喜。圣灵借着内住在教会的身体中和基督徒个人的身上，神就亲自与我们同在。所以这是很美的一件事情，这也是我们基督徒每一个渴望有神与我们同在。我们来看。圣灵的喜，神一个很重要的一个特质就是圣洁。所以你看，我们唱 Holy Holy Holy， 对不对？圣洁，圣洁，圣洁。我们都知道，神是圣洁的神。所以今天圣灵有圣洁的本质，所以圣灵的喜就是要。神的圣洁来洁净我们，我们需不需要被神来洁净？我们需要被神来洁净，因为当我们在亚当的时候，我们犯罪的时候，我们就已经失去了这圣洁的这个地位、这个境界，我们已经失去了。我们在亚当的时候，我们失去了，我们没有办法靠我们自己的努力。来拿回这个圣洁，我们怎么在恢复这个圣洁？唯一的方法就是受到圣灵的喜。除了神自己，神是圣洁的，才有办法使我们可以接近。所以你看，现在的宗教哈，或者是有一些很强调说，我要靠行为。来得到拯救，不论是让你的下半生过得更好，或者是让你轮回以后过得更好，你会发现他们都有一个共同特点，他们必须要靠自己努力。基督教从来没有告诉你，你靠自己努力是可以达到圣洁的。为什么呢？因为圣洁是从神而来，人失去的不能再拿回来的。
，是神的工作在我们的身上来。所以你没有办法靠自己的力量，你没有办法靠修身养性，你没有办法靠你刻苦己身来达到圣洁的境界。所以这些假神、假偶像，他们在。鼓励人的时候，他们会很强调你需要如此做才能得到捷径。不，圣经里面告诉我们，圣洁是由神而来的。所以今天我们信主的时候，主耶稣基督是为了我们的罪成为被献上，我们才可以被怎么样？才可以跟变免除这个刑法，我们的罪才可以被挪走，我们才可以被洁净。所以，当我们信主的时候，圣灵就内住在我们的当中。那为什么是耶稣基督才可以做这件事情呢？因为你如回到路加福音第三章二十一到二十二节，这边就讲了。我刚刚说，施洗约翰一直在等一个人，这个人。他知道他出现的时候是跟所有他帮人受洗的人是不一样的。这个人必须要领受圣灵的降临。你看，这个是记载在路加福音三章二十一到二十二节。他说，那时候耶稣也受了洗，正在祷告的时候，天就开了，圣灵降临在耶稣的身上，仿佛鸽子。又有声音从天上说：“你是我的爱子，我喜悦的。”你有没有看见？这里说天就开了。耶稣从水里上来的时候，父从天上说话，他承认耶稣是他的爱子。所以你有没有看到父的角色也在，子的角色也在。还有圣灵也在，圣灵以肉眼可以看见的方式降临在耶稣的身上，形状好像鸽子一样。三位一体的神同时在一个地方，这一幕就让我们知道，耶稣就是这一位上帝的爱子。而他才有权柄，用圣灵来为人施洗。耶稣的受洗，为什么耶稣要受洗呢？你们有没有思考过这个问题？耶稣为什么要受洗呢？耶稣，我你刚刚记得我刚刚讲了，施洗约翰要受洗，是因为怎么样？是因为人要悔改嘛？人要受水洗，是因为人要悔改来到神的面前。但是耶稣为什么要受洗？耶稣有没有罪？耶稣是没有罪的。耶稣没有罪，他不需要悔改的。耶稣也没有犯错，他不需要被洁净，他不需要被赦免。那为什么耶稣要受洗呢？耶稣要受洗。的时候，施洗约翰一开始是拒绝的。他说：“应该是我给你洗才对，怎么会你我来洗你呢？”耶稣对他说：“这是要成全诸般的意，就是要成全律法的意思。因为耶稣虽然是圣灵感孕，但是他是妇女所生。”
他是玛利亚所生，他是圣灵感孕妇女所生，他生在哪里底下？他生在律法底下，他依旧是要守这个律法。所以耶稣说：“我来不是要摧毁这个律法，我来是要成全这个律法。”所以你看，耶稣按照妇女所生，他依旧按照律法所该做的事情。所该的要求，他来做。他要来成全人在律法上面所不能满足的，耶稣就要来成就这个上帝的意在当中。你去看哈，圣经真的是很棒哈。你去观察，约翰是哪个支派？约翰的父母亲都是立位支派，祭司只能从哪个支派出来？祭司只能从立位支派哈，你们如果对这些不熟悉没关系哈，你们有机会跟我一起读旧约哈，旧约就在讲这些，你会很你会很惊讶哦，真的整个旧约都在预表耶稣基督的降生。立位支派祭司是必须从立位支派来的，你知道君王必须要有哪个支派来吗？以色列的十二大支派里面，君王必须要由由。大支派来的，旧约就已经预言哦，大卫王是什么支派？犹大嘛，我刚刚讲了，君王必须犹大支派嘛，所罗门王是犹大嘛。之后以色列人分裂成南国跟北国，南国是正统的哦，是神神这个神允许的正统的支派，南国全部是。犹大支派出来了，耶稣是哪个支派出来的？耶稣是大卫的子孙，大卫的子孙怜悯我，大卫的子孙就是犹大支派，所以耶稣是君王这个支派出来的。所以你按照人的传统来看的时候，他是君王。施洗约翰是什么？是祭司的支派。祭司的支派来为耶稣受洗，按照律法，他是以祭司的身份为耶稣施洗。这是不是成就了地上的律法？有没有？非常的，非常的有道理哈。而且我再问你们，耶稣是几岁开始服侍的？三十岁。立位人按照这个圣经的教导。必须要三十岁以后才开始侍奉，所以耶稣没有二十九岁，没有二十八岁就开始侍奉。耶稣是三十岁才开始侍奉，这都是为了要成全律法，都是为了要成全律法。所以只有耶稣才可以用圣灵为众人施洗，圣灵的洗与圣灵充满是不一样的。圣灵的喜是一次性的，这一次性就是当我们真正信主的时候，我们就领受圣灵的喜，我们被洁净，我们成为圣徒的地位。圣徒的组成就是教会，所以今天在座的，你只要你们是信主的，你们是跟随主的，你们就是圣徒，你们就是已经领受圣灵的喜。你们需要领受几次？一次就好了。一次就好了。圣灵的喜只要一次，圣灵充满呢？圣灵充满是你可以
重复拥有圣灵的充满，他可以多次的。圣灵的充满是生活中顺从圣灵所享受一种凌晨高处的境界。我们需要圣灵的充满，我们需要圣灵充满在我们当中的时候，会带来能力。圣灵充满我们的时候，我们的灵命。啊、呃，会成熟，我们会结出丰盛的圣灵的果子，我们会彰显出基督的荣耀出来。这个是圣灵的充满。所以有些人，他们有时候，他们来到教会的当中，或者是他们在祷告的当中，他们会忽然感受到圣灵的充满。有些人圣灵充满不一定是有一个特征，有时候他会觉得他很烫，他发烫。有些人会掉眼泪，不一定。但是，当圣灵充满的时候，你会有神的平安在当中，你会带出能力。所以，圣灵充满是我们每一个基督徒需要常常去追求的。啊，例如啊，《使徒行传》里面第六章曾经记载，哈，二三到二到三节，他说：“十二个使徒叫众门徒来，对他们说：我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以，弟兄们。”当从你们中间选出七个有名声、被怎么样圣灵充满、抽智慧充足人，我们就派他管理这事。神派圣灵充满的人来管理什么？来管理洗碗盘的工作，来管理厨房的工作。哎，你看重不重要？很重要哎，所以我们不要轻忽任何一个我们服侍的角色哈。我们任何一个服侍的角色，我们都需要有圣灵的充满。所以圣灵充满是怎么样？圣灵充满是可以很多次的，但是圣灵的喜只需要一次。我用一个比喻来描写，你会比较清楚。我们结婚需要几次？一次就好了，对不对？我们只要在众人的面前，这个在神的面前，我们见证，我们结成夫妻了，我们只要结一次就好了，对不对？所以，我跟 Sophie， 我们只要结一次婚，大家都知道我们是夫妻了。我需不需要明年再结一次，来告诉大家？哎，我其实今年还是跟 Sophie 在一起了。不用嘛，对不对？我只要结一次婚就可以了，对不对？但是我结婚以后呢，结婚就好像是圣灵的喜一样，我的地位有没有改变？没有，有啊！我从单身变变这个这个这个已婚了，我的地位当然改变啦。我地位有没有改变？有改变嘛？我没改变就惨了嘛！我这还戴着戒指，对不对？我是有改变的嘛？我的地位改变，我变成是已婚人士，我不能出去外面跟人家讲哦，我是单身，不行，对不对？所以，我们信主以后，我们的地位有没有改变？我们地位有改变，我们在神眼中是被视为义的，我们的地位改变了 ，OK？ 但是结婚以后呢？结婚以后。我需不需要圣灵充满？圣灵充满好像是我要常常经历我们彼此之间的相爱，那个经历是不是我可以常常有的？我有时候需要一点 quality time， 出去吃个晚餐。哎，我又经历到以前起初的这个恋爱的感觉，这个是不是一个经历？这个东西是不是越多越好，来让你的婚姻持续的往前？对不对？所以圣灵充满，我们是可以常常有的。我们要常常享受这个圣灵充满所带来的喜乐，就好像我们常常享受婚姻中的喜乐一样
。所以神把圣灵赐给人是永永远远，圣灵将永远与我们同在，这是主耶稣基督的应许。但是这也给我们带来一个提醒：我们拥有了地位，是不是代表我们是把主耶稣要我们行出来的行为做出来呢？这是两回事了。你明白我的意思吗？所以为什么基督徒，如果你不愿意按照神的教导来行的时候，你会变成是一个让人跌倒的基督徒？你有了地位，不代表你有好的行为。OK， 所以这是给我们一个反思哈，这是给我们一个反思哈。我们今天既然有神的灵永远内住在我们的当中。我们的生命应该愿意让神来影响，让神来改变。如果我们依旧抗拒，就好像我今天是一个结婚的身份，我可以有结婚的身份，但是我可以怎么样？我也可以我行我素，我的私生活可以很糟糕。虽然你有这个地位，但是你实际上没有活出这个地位的样式出来。所以，我们的基督徒，我们应该要按照神的教导来行。神既然是公义的，是慈爱的，是圣洁的，是良善的，神要我们在我们的生命当中也活出这样子的样式出来。圣灵会永永远远在我们的当中，因为耶稣向父求，父就另外赐给你们一位保惠师，就是圣灵，叫他永远。与你们同在，所以，我们亲爱的弟兄姐妹们，我们需要领受圣灵的喜。如果你还没有信主，你需要领受圣灵的喜。如果我们已经领受过圣灵的喜，我们要常常求圣灵来充满我们。我们需要靠圣灵来过得胜的生活。来做一个忠心追随，也愿意彰显基督荣耀的基督徒。好，我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，主你就在我们当中，主你在新的一年的当中，主你再一次用圣灵来更新我们的生命，主来提醒我们。主，我们有得罪你的地方，主，我们还有呃这个。走不出来的地方，主你来帮助我们，主你让我们能够活出你的样式，让我们能够领受圣灵的充满在我们的当中。主，如果我们还没有打开我们的心，还没有呃呃相信耶稣是我们的主的人，主我们也求你来为他们祷告，来呃为他们，主我们要为他们来祈求。我们求圣灵来内住在他们当中，他们也要口称耶稣是主。主，我们谢谢你。我们身边还有许多家庭，还有许多的朋友还没有信主。主，我们希望今年是他们蒙受圣灵之喜的一年。在这今年的当中，主，我们希望你差派天使，你差派呃基督徒，就在他们的身边。来亲自的感动他们，谢谢你给我们有这样服侍的机会，也让我们能够2022年啊有一个新的生命重新开始。感谢赞美主
。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。